0: Boa pessoal. Tudo bem? Para mim é uma grande honra, um prazer estar aqui. Eu sei o quanto essa casa começou no coração de Deus. Eu lembro ano passado, quando eu vim visitar Michele Gianni, a gente veio aqui orar e Deus me deu uma visão de poços sendo desenterrados. E eu sinto cada vez mais Deus fazendo com que através de vocês um rio que estava subterrâneo debaixo de várias coisas... Começa a fluir, começa a transformar esse estado. Fecha os teus olhos, a gente vai. Eu sinto a gente passar um tempo orando antes de eu começar a compartilhar aquilo que Deus está falando com, ao meu coração. Durante o louvor, enquanto a gente estava cantando Seja exaltado, eu vi Jesus, Ele sentado num trono neste lugar. E agora, mais do que simplesmente estar tá sentado no trono nessa casa, Ele, ele quer estar tá sentado no trono do nosso coração que o nosso coração seja completamente dele que Jesus seja a pessoa mais importante para nós Deus nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos do Senhor como Pai obrigado Jesus porque é um privilégio nós temos ao Senhor como nosso salvador como nosso Senhor e melhor amigo e nós convidamos a tua presença para que o teu santo nome seja exaltado e que nada na nossa vida tome o lugar que só pertence a Ti, que só o Senhor reine no nosso coração, que só o Senhor reine no trono do nosso coração, na nossa mente, que o Senhor encontre em nós, corações completamente entregues, para que possamos passar mais tempo contigo, e para que nós possamos ceiar contigo, a Tua mesa, vez após vez, nós te agradecemos Senhor Jesus, no Teu santo nome, amém, amém. Deus tem falado bastante com a gente nesse tempo que eu estou aqui E antes, durante a semana Já fazia um tempo que eu sabia que eu ia vir para cá E eu já estava orando sobre isso E conversando também com o Michel, com a liderança A gente sentiu muito forte é, A importância de falar um pouco o que a gente vai falar hoje à tarde nesse painel A gente vai ter essa primeira etapa em Que a gente vai, que eu vou explicar um pouco mais Sobre a questão dos dons E depois a gente vai passar para uma parte de perguntas e respostas e a primeira coisa que eu gostaria Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta Sobrenatural Profético, curas É sinal de maturidade? O que vocês acham? Pode ficar tranquilo que eu não mordo Pode chutar Não tem resposta errada também nesse sentido Vamos lá, o que vocês acham? É sinal de maturidade? Por que não é? Hum, aí fica mais difícil, né? Ah, não é sinal, mas por que que não é? O que que será que é o sinal de maturidade? Que é o sinal de que eu estou entendendo quem eu sou em Deus? À noite a gente vai falar muito mais sobre a questão do nosso, da nossa identidade em Cristo Da nossa identidade em Deus Só que hoje a gente vai falar um pouquinho de Como que eu sei que eu realmente estou crescendo nele Prosseguindo em conhecer a Cristo é porque eu fluo nos dons? Não é A gente já vai ver porquê Vamos abrir em Mateus 7 Mateus 5, 6 e 7 Nós temos Reunidos uma pregação específica Que Cristo fez O sermão do monte O sermão do monte Ele é considerado como uma base Do caráter de um cristão É a base de um caráter Transformado é a base da igreja, por quê? Porque ele fala exatamente como Cristo é, e Cristo descreve para nós como nós podemos nos achegar a Ele e sermos transformados à imagem e semelhança dEle, que é o nosso design original, como Deus nos projetou para ser. Só que uma coisa que chama minha, muito a minha atenção é que, Mateus 5, Jesus começa falando das bem-aventuranças, de nós temos sal da terra, luz do mundo, depois ele fala um pouco da questão do ser e do fazer, em relação à oração, jejum, e para mim ele culmina em Mateus 7, aumentando, ele durante o sermão do monte ele também aumenta a régua, de o pecado não começa só na atuação começa na tua mente, só que nessa parte desse capítulo 7, ele traz uma sobriedade muito grande para a igreja, um pouquinho antes, ele está falando sobre a questão dos frutos, dos falsos profetas. Ah, no fim dos tempos, se levantarão aqueles que vão falar que são profetas, vão ser com lobos no meio dos cordeiros. E ele fala o quê? Por meio do quê você vai reconhecer que eles estão certos ou errados? Por meio do fruto. Com uma árvore, você reconhece ela pelos frutos que ela dá, pelos frutos... Você vai conseguir ver se aquilo está certo ou errado diante da palavra. Só que para completar isso, logo após falar dos frutos, ele chega falando isso aqui que está no versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? em então, teu nome não expulsamos demônios, em então, teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ninguém quer ouvir isso, né? Ninguém quer ouvir uma coisa dessa, ninguém quer ouvir do próprio Jesus, ele falando, sai daqui, eu não te conheço. E muitas vezes a gente lê essa passagem sem entender, mas... Por quê? Será que é possível a pessoa estar tão junto do sobrenatural, como um profeta ou como uma pessoa que se move com cura e nunca ter tido um encontro verdadeiro com Cristo? Infelizmente isso é possível. E quando a gente para para entender o papel do sobrenatural na igreja, a gente entende que Deus deu os dons para quê? Para edificação do corpo. Então... Os dons eram como algo Que ajuda o processo Contribui no processo de transformação Do mundo através da igreja Só que isso tem que ser Uma consequência Do processo de transformação Da igreja Não adianta a igreja querer transformar o mundo Se a igreja não quer ser transformada Não adianta a gente falar Mas o mundo tem que se arrepender Se Deus fala que nós temos os seus primeiros anos a arrepender E quando a gente para para analisar o que está lá em Romanos 11, a gente entende ainda mais o que Cristo está querendo falar nessa passagem. Em Romanos 11, no versículo 29, Paulo fala algo que, se toda a igreja soubesse, a gente não passaria por tanta confusão e não seria tão enganado. Romanos 11, 29 diz assim: Pois os dons e a vocação de Deus são dados, sem arrependimento O que, que é sem arrependimento? Ah, Deus não se arrepende Ok Arrependimento não é Muitas vezes a gente associa arrependimento como Ah, eu parei de fazer algo errado Só que Deus não peca Então como que Ele dá sem arrependimento? Ele dá sem Sem ter mudado de ideia Arrependimento é você ter uma mudança de mente E você falar, eu não vou mais para esse caminho, eu vou fazer aquilo Mudei de ideia Deus ele não se arrepende porque ele pecou de maneira alguma, porque ele é santo mas ele, se ele dá o dom sem se arrepender porque ele não muda de ideia ele não vai retirar eu pergunto uma coisa se Deus fala que ele dá os dons sem arrependimento para a igreja isso se aplicaria por exemplo aos anjos também? se ele der alguma coisa para o anjo ele vai tirar? o que, que vocês acham? Em Isaías 14, a gente tem um relato da queda de Lúcifer. E um ponto que muitas vezes a igreja fica um pouco confusa é o fato de que ele caiu. É óbvio que o poder dele é extremamente limitado. Obrigado. É óbvio que o poder dele é extremamente limitado. Ele não tem muito poder. Comparado com o de Deus, ele não tem poder nenhum. Só que ele caiu com os dons E muitas vezes a igreja... Tem os lobos dentro dela sem perceber, porque vê ah, aquela pessoa é extremamente profética. Mas, e o caráter dela? Nessa passagem em Mateus 7, Jesus deixa bem claro que a pessoa pode ser usada sim como sobrenatural, sem ter um relacionamento com Deus. Identifica, pera. Então quer dizer que o sobrenatural não está no coração de Deus? Muito pelo contrário faz parte do coração dele, porque faz parte também da grande comissão, é algo que ele deixou para todo cristão fazer Mateus 28, 19 20 Marcos 16, 15 a 18 está falando justamente a grande comissão e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão outras línguas pegarão em serpentes, se beberem algumas, alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, baseado nisso, da grande comissão, e também do fato de Deus dar os dons sem arrependimento, o que, que a gente começa a entender? Que está no coração de Deus que a igreja tem os dons. Está no coração de Deus que a igreja se mova como sobrenatural. Só que não está no coração de Deus que que o sobrenatural seja uma bengala Como assim uma bengala? Quando a gente para para pensar na nossa identidade E daí vai ter um spoiler do que a gente vai falar hoje à noite Às vezes a gente não percebe Mas uma das primeiras coisas que a gente pergunta para uma criança Sobre o que, que ela gostaria de ser como Gostaria de ter como profissão A gente pergunta o quê? O que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser um advogado mas a minha identidade é ser um advogado? Não. Aquilo é uma, uma, das, uma das coisas que faz parte da minha vida, minha profissão, mas tem aquela profissão eu continuo sendo quem eu sou. A minha identidade não pode estar baseada naquilo que eu faço, porque senão eu estou fazendo as coisas da maneira inversa. Jesus ele deixa bem claro em Marcos 16 que os sinais vão... Seguir... Aqueles que creem... Então vivemos viu como uma consequência... Se eu tenho fé... E eu oro pedindo para Deus... vir e curar... Pode ser que a cura não aconteça... Pode ser que a cura não aconteça... Mas a priori... A vontade de Deus... É sempre curar... Então a minha parte é só orar... E vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer... Vamos dar o um espaço para Ele... Agora... Se eu... Quero mover nos dons... Não para amar... E edificar o corpo... Mas para nutrir algum tipo de sentimento de preciso de aprovação, eu estou indo no caminho errado. E para mim não tem nada mais grave, digamos assim, do que ver um monte de milagres, várias pessoas sendo abençoadas, só que chegar no dia e Jesus olhar para mim e falar: Não te conheço. E muitas das vezes a gente pensa: Nossa, pior coisa. Nesse quadro, é o fato de você ir para o inferno. Mas para mim, o pior disso... É você ter passado uma vida inteira sem ter conhecido Jesus. Você achava que porque você estava dentro de uma igreja... Você, tava, você conhecia Ele. Você achava porque você orava pelas pessoas... Que você sabia qual era o coração dEle. Jesus tem que sempre ser a pessoa mais importante para nós. Quando Ele fala que se, se a gente amar nossos pais, nossos filhos e cônjuges mais do que a ele, nós não somos dignos do reino não é que ele está falando que a gente não tem que amar as pessoas mas o lugar do nosso coração que pertence a ele tem que ser só dele porque senão a gente começa a cair no engano de fazer o sermão do monte Jesus fala muito sobre a diferença de você ser e você fazer não sejam como os fariseus eles quando jejuam ficam com a cara acabada e saem na rua parecendo zumbi parafraseando, claro que ele nos usou zumbi na palavra para quê? para que todos vejam, olha como é espiritual quanta unção quanta humildade só que no coração o jejum deles adiantou se eles estavam com esse coração de mostrar ser mais espirituais, com certeza não jejum, oração, todas as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração em línguas e entendimento, como Paulo nos explica em 1 Coríntios 14 tudo isso serve para colocar o nosso coração em um lugar de eu estou disponível às vezes eu não entendo, a gente pode até não entender mas por que, que eu tenho que jejuar? não é para barganhar com Deus não é eu vou jejuar e Deus vai abrir uma porta de emprego nova ele pode fazer isso se ele quiser, se ele não quiser também Deus não é refém daquilo que eu quero e ele não é obrigado a fazer nada porque eu gostaria que ele fizesse amém, se ele fizesse, ele não fizer amém ele continua sendo Deus mas o jejum coloca o nosso coração em um lugar de eu escolho morrer para mim mesmo porque se eu não carregar a minha cruz eu não estou vivendo o um cristianismo verdadeiro e quando Paulo, ele descreve bem claramente em 1 Coríntios 12, 14 vamos abrir lá, lá rapidinho esses são os dois capítulos da Bíblia que mais falam sobre os dons do Espírito Santo. E tem um segredo nessas duas passagens que muitas vezes a gente não percebe. O capítulo 12 inteiro, ele está explicando sobre cada um dos dons, sobre a função de cada um desses dons no corpo de Cristo e como que eles funcionam na operação deles enquanto o capítulo 14 vai descrever detalhadamente a importância dos dons de profecia e de oração em línguas no corpo de Cristo e no versículo 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios Paulo fala mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como deseja baseando-se só nesse versículo a gente pensaria o quê? Ah, então, se o Espírito Santo dá o dom para quem ele quer, por que, que eu vou pedir? Se eu não recebi, é porque talvez não seja para mim isso. Só que, logo em 1 Coríntios 14, o Espírito Santo, através de Paulo, já quebra essa mentira. Ele fala no versículo 1: Segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Daí então, você pode pensar, pera. Se o sobrenatural vai nos seguir, por que, que eu tenho que buscar com zelo os dons? Parece que não fazer sentido. Se o sobrenatural vai seguir, os sinais vão seguir ao que crê. por que, que eu tenho que buscar com zelo os dons? Simplesmente, esse buscar com zelo é você cuidar bem daquilo que Deus já deu para você. E pedir para ele te dar a oportunidade de você manifestar o reino de maneiras diferentes. O que é zelo? O cuidado, você amar aquilo, entender o propósito. Você não tratar de uma maneira leviana. Dessa você pode pensar, ah, mas tem como tratar, usar os dons de maneira leviana? Tem. Um exemplo disso, quando a pessoa finge que é uma palavra profética para dar uma indireta não é o uso correto dos dons até porque aquilo não foi uma palavra profética 1 Coríntios 14 Paulo diz claramente no versículo 3 que aquele que profetiza versículo 3 mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação e o que fala em língua edifica-se a si mesmo e mais o profetiza edifica a igreja nesses dois versículos a gente entende o papel da profecia para a igreja Deus não deu os dons para ser uma frenesi louca de um evangelho gospel doido de simplesmente cair no chão e ficar rolando precisa cair no chão, amém, Agora Deus por isso mas o que que isso está mudando em mim? se os dons, se a operação nos dons, não me levarem a ter mais paixão por Jesus, é inútil, é inútil, sobrenatural, sem Bíblia, e sem relacionamento com Cristo, é misticismo, é misticismo, ah, o que, que vai mudar, o que, que faz com que uma profecia, seja diferente, de uma vidência Porque quando a gente viu que os dons são dados Sem arrependimento, lá em Romanos 11 Quando o diabo caiu, ele caiu com todos Ou seja Por isso que Tem benzedor, é, pessoas que vão benzer Para gerar uma cura Ou vidente Porque o diabo usa os dons de maneira deturpada Então que, qual a diferença Entre o sobrenatural que está sendo usado pelo Espírito Santo E o sobrenatural que simplesmente é usado pelo diabo A intenção do coração se eu estou com meu coração limpo Eu quero servir a minha igreja Eu quero servir ao reino E eu entendo que aquele dom É para edificação Eu vou falar vou usar ele de uma maneira diligente E como que eu, você usar o dom De maneira diligente É você não usar aquilo De acordo com os seus próprios interesses Dos dons do espírito A gente vê três categorias De dons na Bíblia os de Efésios 4 Os cinco ministérios ascensionais Que são os dons de Cristo Que não é para todo mundo Não é todo mundo que vai ser um profeta Não é todo mundo que vai ser um evangelista Um mestre, um pastor porque, Ou um apóstolo Porque são dons específicos para quem vai operar 100% na história da igreja qual que, é qual que é a lógica da pessoa que vai ser Um médico Ser um profeta Vai te chegar um momento que ela não vai conseguir Conciliar ou ela exerce medicina ou ela vai profetizar o tempo todo Como profeta de ofício Todo cristão é chamado para ser profético É chamado para ser apostólico Para ser evangelístico Eu não preciso ter um cargo Eu não preciso ter um dos cinco ministérios Para evangelizar Não preciso Eu tenho que cumprir a grande comissão É para todo mundo Não é a grande sugestão Eu tenho que cumprir eu não preciso de um cargo também para ter uma visão de estabelecer o reino como uma visão apostólica todo cristão é chamado para isso mas tem pessoas que especificamente são chamadas para a história da igreja para desempenhar esses papéis para a edificação do corpo de Cristo esses são os dons de Cristo então em Efésios 4 em 1 Coríntios 12 nós temos os dons do Espírito Santo que ele distribui para edificar o corpo também o único dom que Claro, você pode orar por você mesmo, por cura. Mas o único dom, que biblicamente falando, que tem como objetivo edificar a pessoa que está usando ele, é o dom de línguas. Porque você, quando ora em línguas espirituais, você edifica o teu espírito. Os outros são para servir a igreja. Servir o corpo. E se não for feito com amor, é em vão. Por isso que Paulo coloca... 1 Coríntios 13, entre o capítulo 12 e o 14, sobrenatural sem o amor de Deus sem relacionamento com Cristo e sem Bíblia é misticismo e daí a gente pode pensar nossa, mas então é meio complexo isso eu tenho que querer fluir com os dons eu tenho que buscar os dons mas eu não posso permitir com que eles sejam alvo da minha vida é o alvo da nossa vida tem que ser conhecer Jesus, nos tornar cada vez mais parecidos com ele e ajudar as pessoas a conhecerem esse amor que também nos resgatou se a gente não está com o coração no lugar certo aquilo que era para abençoar se torna uma maldição se eu não estou com amor quando eu vou profetizar eu começo a falar algumas coisas que provavelmente não são do coração de Deus mas são da minha carne a doutora Sara, fundadora da Igreja Monticião, eu estou lá há 17 anos, como o Michel falou, tudo que eu aprendi sobre Bíblia e sobre o profético também, aprendi lá. E uma coisa que ela sempre fala é, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos profetizar sobre uma situação que a gente sabe muito. Eu sei, por exemplo, que a pessoa, ela está passando por um problema financeiro e eu quero que Deus venha e traga um romper. Existe uma diferença entre eu orar declarando a realidade dos céus de um romper, porque eu estou declarando aquilo que Jesus já conquistou na cruz. E eu profetizar que Deus vai abrir uma porta de emprego. Porque talvez não seja o momento em que Deus vai abrir essa porta. Ideia, você falar, ah, mas você falou que Deus ia abrir, ele não abriu, e daí a pessoa fica frustrada. Eventualmente a gente vai cometer esse erro. Mas o o ponto é, sobrenatural, se não tiver acompanhado de relacionamento com Deus e não tiver acompanhado de amor ao próximo e da palavra É vazio Agora Se o sobrenatural vem com uma consequência De eu entendo quem eu sou em Deus Eu entendo que a minha identidade Não está baseada no meu ministério Eu consigo amar as pessoas De uma maneira prática Orando por cura Você pensa, ah, por que a gente ora por cura? Porque a gente ama A gente não quer que a pessoa sofra uma doença Sendo que Jesus já morreu na cruz para que ela fosse curada o que eu profetizo? Para mostrar para essa pessoa Os pensamentos que Deus tem a respeito dela Profecia Muitas vezes a gente pensa que profecia é só falar Alguma coisa que vai acontecer lá no futuro A definição de profetizar É você falar A mente e o coração de Deus Conforme o Espírito Santo revela Ou seja, você está ajudando a pessoa A entender O que Deus pensa dela Se os dons fossem usados da maneira correta Da maneira em que eles edificam o corpo A igreja ia crescer de uma maneira extremamente sustentável Por que que muitas vezes a gente não vê isso? Por que que muitas vezes a gente vê Infelizmente Escândalos Pastores que caem em adultério Porque o pecado não foi tratado O caráter não foi tratado E aqui está o maior perigo para o cristão o maior perigo para o cristão é quando você deixa o teu amor por Jesus se esfriar e não é porque você ah, vai virar um morno vai ser vomitado, isso pode acontecer também mas o pior, esse pior engano é você achar que está tudo bem ficar empurrando tua vida com a barriga ah, está tudo bem cometer aquele pecado, ninguém vai saber ou então, ah, Jesus já morreu na cruz por isso e daí entra a banalização da graça e por que, que isso é um dos grandes maus que tem afetado a igreja neste presente século porque se eu banalizo a graça eu não estou reconhecendo quem Jesus é eu não estou entendendo quem ele é se eu não consigo me arrepender mais depois de ter o pecado é porque a minha mente deve estar cauterizada como está lá em 1 Timóteo 4 eu pequei tanto, fiz aquilo tanto que teve uma hora que Será que é pecado mesmo? E o maior perigo disso, a longo prazo, faz a pessoa se dizer, ah, sim. Mas a curto prazo você se vê como uma pessoa que está um sepulcro caiado. Você está na igreja todo domingo, todo sábado. Seu coração parece estar gelado. Você não sente a presença de Deus como antes. E daí vem alguém com uma palavra profética, com amor. E fala que ela está vendo Deus pegando você pelas suas mãos E te levando para andar com Ele E levando você para encontrar Ele de novo Essa pessoa não foi usada por Deus para edificar a igreja? Sim, porque foi com amor Agora imagina o mesmo caso Chega alguém e fala Você é um pecador, você vai para o inferno Serviu para ajudar o arrependimento? Não o que vai determinar se a minha vida espiritual está saudável ou não é o quanto eu amo Jesus não na teoria, na prática se os meus dons estão sendo usados para amar o corpo dele eu estou amando ele de verdade o pastor Talflo fala uma coisa que é muito verdadeira infelizmente a gente tem percebido cada vez mais um movimento de pessoas que se dizem cristãs, são Desigrejados Eles falam Ah, eu amo Jesus Só que a igreja A igreja é tão falha A igreja faz tanta coisa errada Mas eu digo uma novidade Quem que é a cabeça da igreja? Jesus Tem como você amar uma cabeça decapitada E jogar fora o corpo? Não Se a gente ama Jesus, a gente tem que amar a igreja Porque o corpo dele Está no coração dele, que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos, que nós suportemos uns aos outros em oração, sem julgamento, sem usar o sobrenatural para dar indireta, mas para usar para compartilhar o coração dele. Muitas vezes a gente cai no um engano de achar que só porque eu estou fluindo nos dons está tudo certo. A gente já viu que os dons são irrevogáveis, que Deus dá, ele não tira. Eventualmente A pessoa fica com a mente cauterizada Porque ela está em fornicação Mas ela foi orar por cura e deu certo Falar ah, Será que Barver pode viver em fornicação? Não pode Claro que não, está na Bíblia Que isso não é condenado, que isso é errado é perguntar mas como que Deus usou? Ele pode ter usado A misericórdia dele Por conta da pessoa que precisava de cura e eventualmente a pessoa começa a andar de uma maneira tão destraxada, de não querer saber da palavra, de não cumprir o que está no coração de Jesus e agir pelas suas próprias forças que quem está operando aquela cura, ou quem está operando aquela profecia, nem é mais o Espírito Santo se o diabo ele sabe imitar os dons por que, que ele não faria isso? quando Jesus fala dos lobos no meio dos cordeiros, ele está falando disso mas então como que eu sei que eu estou fazendo as coisas da maneira correta, porque a gente está aqui falando sobre isso não para todo mundo ficar com medo de profetizar meu Deus, será que eu vou profetizar e vai ser o diabo calma, isso não vai acontecer desde que você esteja vivendo um cristianismo verdadeiro os dons eles são para edificar o corpo por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14,3 que a profecia tem que edificar, consolar e confortar, se você recebe uma palavra profética que em vez de te dar ânimo, te dá desânimo deixa de lado, que provavelmente não foi Deus e não tem problema às vezes as pessoas vão errar mas como que eu sei que aquilo veio do coração de Deus se aquilo está de acordo com a palavra e se aquilo edifica o meu corpo, edifica o meu espírito então a gente começa a perceber que sim nós somos chamados para cumprir a grande comissão com o sobrenatural, faz parte e Deus tem restaurado muito o ministério profético nas últimas décadas a gente vê muita confusão ainda no corpo de Cristo em relação à profecia, em relação ao apostolado, porque é uma coisa relativamente recente para a igreja ah, pera, mas não existia no antigo e no novo testamento, existia só que desde a morte dos, prime... dos discípulos, dos primeiros apóstolos, a igreja foi passando por diversas fases na sua história, desde, que momento que... desde o momento que o cristianismo também foi permitido em Império Romano, por Constantino Mas ele fez aquilo em forma de barganha Ah, vocês me apoiam deixo vocês serem livres Daí um monte de gente virou cristão Sendo falso cristão E daí foi diluindo a essência daquilo que Deus colocou Até o ponto que os dons Ficaram completamente enterrados Deus levantou Pessoas que foram como reformadores Como é, Como avivalistas mesmo Para mostrar o coração dele em relação ao sobrenatural e nas últimas décadas, Deus tem trazido isso à tona. O profético, conhecer a mente e o coração dele. Dons de cura, cumprir a grande comissão na prática. Isso está sendo restaurado. E não é porque às vezes tem confusão que a gente vai jogar fora algo que é bíblico e algo que Deus quer para nós. A gente tem que aprender a lidar com isso. Muitas vezes a gente pode pensar, mas os dons dão bagunça. A igreja tradicional abandonou E é por isso que ela é tão quadradinha Parece quase perfeita Só que abandonou uma das coisas Que mais transformam a sociedade Mais transformam a igreja Por quê? Com o batismo do Espírito Santo O Espírito Santo começa a Transformar a nossa mente Romanos 12, 1 e 2 Fala que quando Nós nos apresentamos como um sacrifício vivo Sacrifício vivo está vivo Pegando fogo então não é aquela coisa, ai que delícia, som de sacrifício, vivo. A gente canta isso com muita alegria, mas a gente pensa que na dor que deve ser você ser queimado. E precisa ser queimado. Porque quando eu permito o Espírito Santo me queimar e me transformar, eu posso viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E nesse processo que o Espírito Santo transforma o nosso caráter, a gente começa a ser mais como Jesus. E a gente dá o um indício do que é a maturidade de um cristão Não é o sobrenatural É o que a gente lê em Gálatas 5, 22 22 e 23 Mas o fruto do Espírito É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei. Vamos fazer uma autoanálise. E acredite, eu não estou falando isso de um lugar, de um pedestal, de que ah, vocês precisam, eu não preciso. Todos nós precisamos. Todos nós temos um monte de falhas, que se a gente não permitir Jesus tratar, podem nos destruir. Então, quando a gente entende que para desenvolver esses frutos, para ter o nosso caráter transformado, e aí sim, ter maturidade para mover os dons, da maneira correta, com o coração no lugar certo, e mudar a nossa cidade, quando isso começa acontecendo, quando o nosso caráter é transformado, se meu caráter não for grande o suficiente, para suportar, tudo que Deus vai fazer através de mim, provavelmente Deus vai falar, não vou fazer isso agora não, Aí você pensa, nossa, Deus, mas o Senhor prometeu que eu iria para as nações. Por que, que Ele não está fazendo isso acontecer ainda? Tem os tempos, né? Tem o um tempo de cada coisa, como está lá em Eclesiastes 3. Mas, às vezes, porque Ele está te protegendo de você mesmo. Porque Ele sabe, se eu der isso para Ele agora, o Rafael não vai conseguir, o caráter dEle não está pronto para segurar tudo isso e Ele vai quebrar. Se eu der essa conexão, Ele pode se desviar, porque o coração dEle não está no lugar certo. Deus está mais preocupado com o teu coração... Do teu amor por Ele... Do que com o teu chamado... Ele pode levantar outras pessoas... Para as estrelas da sociedade... Mas Ele não quer perder o teu coração... Ele não quer perder o relacionamento que Ele tem com você... Então se nós queremos ser cristãos... biblicamente embasados... Que vão viver o Evangelho... Da maneira prática... Da maneira mais efetiva... Brilhando... Sendo o sal da terra... a Luz do mundo a gente primeiro tem que carregar a nossa cruz, e talvez a sua cruz seja, ter que falar para Deus, é Deus, eu sou mentiroso, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo parar de mentir, talvez a sua cruz seja você chegar diante dele, e o Espírito Santo falar, tira a máscara, eu sei que tem alguma coisa no seu coração, que você não quer deixar o cuidar, e isso não está falando só de pecado, gente. Está falando de muitas coisas que a gente acaba deixando de lado e deixa uma ferida aberta. Eu lembro claramente como se fosse hoje de um encontro que eu tive com Deus. Cerca de dois anos atrás. Final de 2017. Eu estava em um culto dos adolescentes e a gente estava cantando uma música sobre entrega. Sobre amar Jesus e entregar tudo. Nossa, eu estava me sentia no céu, eu estava chorando igual uma criança, no chão, ajoelhado, falando, Deus eu te amo, e eu não estava sendo falso, Senhor eu entrego tudo por ti, porque o Senhor é o mais importante, eu entrego os meus sonhos, entrego o meu chamado, entrego os meus dons, bíblicamente é errado, porque ele não vai pegar de volta, mas eu falei, entrego tudo, entrego os dons, entrego o chamado, entrego tudo que eu quero, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e aquela coisa, meu Deus, que espiritual E eu não estava com esse coração de Ai, como isso é espiritual Eu estava sincero, Deus entrego tudo E daí Jesus, não foi nem o Espírito Santo Foi Jesus falou Que lindo Daí eu fiquei Por que? Será que ele falou isso? Será que ele está muito feliz? Amém? Ele falou, que legal que você está entregando os seus sonhos Está entregando o teu coração os Seus planos Mas por que você não confia em mim Para entregar as suas frustrações? Meu mundo acabou naquele segundo. Eu estava joelho, eu caí prostrado, chorando. E Deus começou a ministrar no meu coração. Eu quero você por inteiro. Eu te amo demais. E recebo você da maneira como você vem. Mas eu amo mais ainda para permitir. Para não permitir que você continue como você está. E não era pecado. Não era uma coisa contra a Bíblia, contra a Palavra. Eram mentiras que eu acreditava sobre mim mesmo. Frustrações que eu levava e que eu nunca tinha conseguido falar para ninguém. Que eu vivia deixando de lado. Sabe aquela coisa quando Deus está te levando mais fundo e você começa a ver algo dentro de você que você fala, é melhor eu deixar de lado porque senão isso vira um monstro que pode me destruir. Quando a gente está... O André Tanaka usou uma ilustração que é bem clara como a gente tem o nosso caráter transformado quanto mais fundo nós vamos com Deus se eu estou com uma, camisa, uma camiseta branca é branca depois de um tempo, ela começa a ficar meio amarelada não fica mais aquela branca ah, se todo branco fosse né? não, está amarela só que você está em uma sala com uma luz amarela ah, isso aqui é branco você está em sala meio escura isso aqui é branco quanto mais eu vou me enxergando de uma luz como a do sol eu percebo, eita, está amarelo. Quanto mais eu me achego perante Deus, mais eu percebo coisas em mim que eu preciso permitir Ele tratar. E às vezes, não é só uma iniquidade. Não é um pecado, não sou um adúltero que está vendo uma vida dupla, não. É uma mentira que eu tenho acreditado sobre quem eu sou. Às vezes eu não posso acreditar Começar a acreditar que Ah, talvez você não sirva para aquilo Talvez você não seja tão amado Nossa, Deus perdoa você Depois que você fez São mentiras que o diabo vai falando E a gente começa a pegar aquilo como se fosse uma verdade absoluta E naquele momento eu falei Tá bom, Deus Eu quero entregar as minhas frustrações E eu levantei de lá Decidido a ir conversar com o meu líder E falar, olha o Espírito Santo está me levando para um processo onde Ele está me quebrando. Eu estou vivendo os Zé a Seis. Eu estou vindo ao Senhor para que Ele me despedace. E esse meu líder falou, você está no melhor lugar. Porque quando nós permitimos, como está em Jeremias 19, Deus nos quebrar como um vaso de barro, Ele vai nos reconstruir. Se nós não permitimos Deus nos quebrar e reconstruir A vida vai fazer isso E vai ser muito mais feio Porque não vai ter o amor dele Agora se eu estou com meu coração aberto Para que Jesus apenas reine na minha vida Se eu estou com o meu coração aberto Para viver um cristianismo Baseado em quem ele diz que eu sou O sobrenatural só vai acrescentar Sobrenatural vai servir Para eu amar as pessoas de uma maneira mais prática Para eu conhecer o coração dele Vai servir para me fazer ser um cristão Que está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Agora, se meu coração não estiver no lugar de Eu quero carregar minha cruz Morrer para mim mesmo E entender o teu coração o Sobrenatural Vai ser uma bengala e meu coração vai estar no lugar errado E daí, no fundo, no fundo Eu sei que eu estou quebrado Só que não, eu sou líder Não posso deixar ninguém perceber Não, o que vão pensar de mim? Daí está tudo bem Tudo bem, aleluia Estou na igreja tremendo na unção Chego em casa, vou pôr a cabeça no travesseiro E penso, o que, que eu estou fazendo com a minha vida, Deus? Jesus não morreu numa cruz Para a gente ver uma Vida cristã, miserável nesse sentido. Ele morreu para que nós vivêssemos uma vida plena. Em que nós entendemos que sim, os dons fazem parte de algo que Ele tem para nossa vida. Mas é uma consequência. De andar com Ele. E eu sinto muito forte que uma das coisas que Deus quer fazer aqui. Ele quer levar vocês a cada vez mais. Andarem com Jesus. Muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira... Como cristãos cristão escorrendo para ele As coisas apertam, a gente corre Oro mais, jejum mais Fica tudo uma calmaria Um período, ah, eu entrei na terra prometida Quando a gente vê, a gente, cadê Jesus? Ele já está lá e eu estou aqui Ai que lugar bonito E Jesus falando, vem comigo eu disse, Ah não, espera aí Daí começa a apertar, Jesus volta aqui Sai é correndo Ele não quer isso Ele morreu para que nós vivêssemos uma vida plena que é andar com Ele. Viver com Ele o tempo todo. Nos dias bons e ruins. Falando, Jesus, eu estou muito amargo, me ajuda. Umas semanas atrás, eu acordei, eu estava mal-humorado, eu falei, eu não vou falar nada. Porque eu sei que se eu falar, eu vou reclamar muito. Então eu falei, Jesus, só vem com o teu doce amor tirar toda essa amargura do meu coração. E às vezes a gente vai ter que fazer isso. Muitas vezes só que isso é um processo de você ser transformado na tua mente e uma das provas que o sobrenatural, usado da maneira correta, com a motivação certa transforma é a oração em línguas, que Paulo fala em 1 Coríntios 14 4, que o, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo nos Estados Unidos foi feito um estudo que eles fizeram uma ressonância magnética que é como funciona praticamente como um raio-x do que está acontecendo no cérebro Fizeram uma ressonância do sistema nervoso central. E eles falaram: Ah, vamos ver o que acontece na mente da pessoa que está orando em línguas. Colocar a pessoa na máquina de ressonância, quem já fez sabe como é estranho, você está lá deitado, tem umas luzes estranhas, fica um barulho tipo, tom, pi, tom. Sei, tipo, Meu Deus, o que está acontecendo? Daí falou, Ah, começa a orar em línguas aí. A pessoa começou a orar em línguas. Daí os médicos começaram a ficar assustados porque eles viram que quando a pessoa orava em línguas espirituais a parte da frente do cérebro que é responsável pela fala está desligada não era para a pessoa conseguir mexer a língua, aquela parte do cérebro não está tendo atividade nenhuma por que, que isso acontece? porque é o espírito orando por nós para edificar o nosso espírito não vai fazer sentido para a nossa mente por isso que muitas vezes a gente fica ah, mas não posso orar em línguas porque não vai ter interpretação Biblicamente falando, o dom de interpretação que muitas vezes não acontece mais porque a Igreja deixou de buscar, ele é extremamente necessário quando você está no microfone orando em línguas e alguém tem que traduzir aquilo, porque interpretar aquilo porque é uma profecia. Eu lembro no começo da montação que a doutora Sara ela começou a ser usada pelo Espírito Santo a começar a pregar e do nada começava a profetizar e começava a profetizar em línguas e ela falava Deus, eu sei que é para a Igreja porque eu sei que é uma profecia. Só que eu não quero estar contra a Bíblia. Então, se o senhor vai, vai falar comigo profetizando através de línguas espirituais, o senhor tem que arranjar alguém para me interpretar. Ela orou isso, Deus, eu não quero estar contra a tua palavra. Que é uma das maneiras da gente ver se o nosso cristianismo está sendo verdadeiro ou não. Até que teve um dia que ela foi cheia do Espírito Santo, ela começou a orar em línguas dela, falou, meu", pensou, meu Deus, eu vou começar a profetizar e vai vir em línguas, Deus, por favor, manda alguém para interpretar e ela estava orando, e quando ela começou a orar em línguas, uma das, é, das pastoras levantou, pegou o microfone e começou a interpretar tudo, e a partir daquele dia, por anos, toda vez que o Espírito Santo começava a falar com ela, e profetizar em línguas espirituais, essa senhora se levantava e interpretava, para edificar a igreja, agora, se a função da oração em línguas, não está sendo para profetizar algo sobre a igreja, não preciso da interpretação, se eu estou orando no meu quarto, porque se eu quero interpretação, é porque eu quero que faça sentido para a minha mente. Em 2 Coríntios 2, Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não vai fazer sentido para a sua mente. Às vezes você está orando em línguas e sua mente pensa, será que você está fazendo isso? Será que está adiantando? Será que está acontecendo alguma coisa? Só claro que você está em fé, se desenvolvendo, edificando o teu espírito, deixando o Espírito Santo orar por você aquilo que você precisa orar. Claro que para... Não ficar para trás na sua mente, Depois você vai e vai orar com entendimento... Você vai orar em português... Porque você vai orar entendendo o que você está orando... E oração de entendimento não é aquela oração que muitas gente fala, Tipo, antes de dormir... Deus, obrigado por um dia... benção a minha noite, amém... Não... É você entender o que você está orando... Deus, o que está no teu coração? O que, que eu posso orar hoje, Deus? Pai, hoje eu não quero pedir nada... só quero agradecer... Ou então hoje eu não quero pedir nada por mim... Eu quero pedir aquilo que está no teu coração pela igreja ou pela minha cidade quando isso acontece quando o profético quando cura estão alinhadas com quem nós somos em Deus os dons não se tornam quem nós somos mas eles se tornam parte da nossa vida de uma maneira sustentável gerando transformação e gerando mudança e edificação